0: Manuel Pinotoro. El impacto de la pandemia en la vida diaria de las personas no solo ha cambiado rutinas y hábitos, sino que también puede estar afectando pensamientos, emociones y conductas. Ahí surgen preguntas del tipo ¿es normal lo que siento, pienso y hago? ¿Necesitaré consultar con una especialista sobre el estrés y la ansiedad que me está causando tantos problemas? Son variadas las dudas que se repiten sobre salud mental en este contexto de crisis sanitaria y que en el programa de hoy intentaremos encontrar respuestas con una especialista en este tema y académica de la Universidad de Talca. Ya estamos en línea con Carla Mendoza, psicóloga y coordinadora clínica del Centro de Psicología Aplicada, CEPA, de la Universidad de Talca. ¿Cómo estás, Carla?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Gracias a ti por participar. Chile ya venía mostrando cifras preocupantes sobre salud mental desde hace ya bastante tiempo, con altos índices de depresión, por ejemplo. Una situación que, que conocemos y lamentamos. Ahora... ¿Cuál es la situación actual de la salud mental de los chilenos y las chilenas, Carla, en este contexto de pandemia que estamos viviendo?
1: Bueno, es súper importante mencionar y relevar que la salud mental, claro, efectivamente venía muy deteriorada ya desde hace harto tiempo, digamos. Eh, en nuestro país cierto, se, se incorpora un gasto en salud mental muy bajo, eh, incluso bajo los, pa los países cierto, que pertenecientes a la OCDE, entonces, efectivamente, estamos bien al debe, tenemos una gran brecha en salud mental, ¿ya? Eh, actualmente, eh, según el último termómetro de salud mental de la, de la H, ¿ya? que se han realizado tres mediciones diferentes eh, eh, en diferentes tiempos de la pandemia, se ha podido revisar de que el 46,7% de los chilenos presenta síntomas de depresión, ¿ya?, lo cual es una cifra súper alarmante. Piensa tú que un 46% de la población presenta síntomas, ¿ya? Mm. Y un 32,8% cierto tiene problemas asociados a salud mental. Eh, si bien ambas cifras no nos dicen eh, que esas personas tienen un trastorno o una patología propiamente tal, nos dice que están experimentando síntomas como, no sé, eh, una fatiga, por ejemplo, que están experimentando tristeza casi todos los días que están experimentando anedonia esta sensación de no sentir placer por las cosas que antes me causaban placer. Por ejemplo, el leer, un libro, claro, mm. leer un libro, hacer ejercicio, a lo mejor ahora ya no me cautiva como me cautivaba antes. Y además mucha labilidad la emocional, que es esta sensación de estar muy inestable emocionalmente, de pasar de la tristeza cierto eh, a la alegría en pocos segundos. Entonces tenemos una gran cantidad de población que está experimentando mucha sintomatología, mucha angustia también, mucha ansiedad, eh, producto de la pandemia. Y eso es súper importante, psicoeducar a la población, y mencionar que sentir esos síntomas es natural. Yeah. Además, es esperable que estemos ansiosos, ¿cierto? Eh, hoy en día, porque nuestro organismo de alguna manera nos prepara, ya y estamos en un estado de alerta que es necesario para la protección. Entonces, si hoy día alguno de ustedes me dice, chuta, ¿Sabes qué, Carla? Siento, eh, siento que estoy súper angustiado. O siento que todos los días eh, me cuesta dormir, estoy presentando insomnio. O estoy más ansioso. Yo le diría, tranquilo, eh, son síntomas normales. Eh, son algunas veces emociones normales. Frente a una situación de carácter anormal como la que estamos experimentando hoy en día, que es una pandemia. ¿ya? Entonces, ahí eh, hay varias recomendaciones al respecto. O sea, Sabemos que es normal que todos los chilenos y chilenas, y, y a nivel mundial, ¿cierto? Todos todo los que estamos, digamos, pasando por esta situación, eh, sintamos un poquito, ¿cierto?, de incomodidad, con síntomas que no son tan positivos eh, muchas veces, y que hay que aprender a aceptar, y hay que aprender a vivir con ellos.
0: Carla, te voy a pedir más detalles respecto de cómo llevar adelante, cómo es ¿cierto?, con esta situación, con estos problemas de salud mental, pero quiero colocar en contexto lo que está ocurriendo en el país, entendiendo que hay grupos de la sociedad que están experimentando más costos que otros, uh -huh. por razones ya sea educacionales, uh -huh. económicas. ¿En qué sectores ves tú de la población que se presentan más daños en la salud mental de las personas?
1: Qué buena pregunta, súper importante. Eh, siempre los grupos que están más, eh, digamos, eh, dañados, o que quizás se ven más sobrecargados, ¿ya? Eh, van a ser cierto, nuestras personas mayores o adultos mayores, ¿ya? que hoy en día, eh, producto de la pandemia, producto de estas cuarentenas también bastante prolongadas y del distanciamiento social, eh, han vivido, si antes vivían un poco en la soledad, muchos de ellos hoy en día la soledad, ¿cierto?, se ha quedado con ellos, ya más de un año y medio. Entonces, eh, es uno de los grupos que ha estado bastante, eh, yo diría, afectado. Por otra parte, eh, otro de los grupos afectados son los niños, niñas y adolescentes. Piensa que ellos estaban en una etapa de crecimiento, cada uno de ellos en su curso vital, que jugaban, que socializaban, que iban al colegio, que hacían amigos, etc. Eh, y hoy en día nada de eso es posible. Hoy en día tienen que hacer amigos eh, a través de las pantallas, tuvieron que adaptarse a una nueva realidad. Entonces también han sido grupos eh, que se han visto sobrepasados. Y si tú me preguntas, eh, que no me gustaría olvidarlos, digamos, todos los cuidadores, ya los cuidadores de personas en situación de discapacidad, por ejemplo, los cuidadores de adultos mayores, eh, los cuidadores de niños, niñas y adolescentes, los, los mismos padres que son cuidadores. ya. ¿Por qué? Porque son grupos, los cuidadores siempre, que están altamente demandados en sus capacidades, ¿eh? porque además son personas que suelen descuidar su propia salud, tanto física como mental, para cuidar de otros y porque además son personas que transitan entre cuidar a más de un grupo. Muchas veces, por ejemplo, un papá o una mamá no solo tiene que cuidar a sus hijos, sino que a veces también a sus padres, en este caso algún adulto mayor, eh, o alguna persona en situación de discapacidad. Entonces ahí también vemos situaciones de sobrecarga del cuidador, donde vemos que ellos experimentan un estado de agotamiento tanto emocional como físico, como físico eh, de los cuales debemos hacernos cargo, porque efectivamente son grupos que están altamente afectados hoy en día por la pandemia.
0: Y en este grupo, Carla, quisiera agregar un, un elemento que es muy relevante sobre uh -huh. las cuidadoras, que son, este rol lo, lo ejercen principalmente mujeres.
1: Exacto. Eh, de hecho, las mujeres son la, las que eh, tienen mayor prevalencia en enfermedades de salud mental eh, históricamente, ¿ya? y que además es un tema que se invisibiliza muchísimo por esta sobrecarga, porque la mujer es multitarea, entonces, eh, entonces tiene que hacerse cargo de la casa, hacerse cargo de los niños, hacerse cargo de su familia, eh, extensa no solo la familia nuclear, por lo tanto, claro, las mujeres eh, son hoy en día un grupo que está altamente afectado eh, en su salud mental, eh, y que hay que poner ahí también el acento de poder eh, hacerles ahí algún cariñito en su salud mental y en su salud física y poder cuidarlas para para que puedan sobrepasar esta época de pandemia de mejor manera.
0: Sí, eh, lo veo como un gran tema, eh, las razones Exacto. por qué las mujeres eh, son las que realizan esta labor, principalmente esta labor son ellas. Pero bueno, ese otro asunto eh, que da para, no cierto, ahondar, porque sí, me, me imagino que tiene que ver con cuestiones culturales también. Claro. Un
1: multifactorial, claro, tiene que ver con, con, con varias eh, situaciones como... Como las que tú mencionabas, además la falta de corresponsabilidad en las tareas. Hoy en día han salido muchos estudios eh, y muchas campañas también de esto de, eh, de la falta de corresponsabilidad que existe en la casa, mm. eh, de, de que las tareas eh, nadie te está ayudando a hacer una tarea, sino que es una corresponsabilidad, tanto a hombres como a mujeres nos corresponden las tareas del hogar, no solo a, a las mujeres. Entonces. Claro, es un tema que daría para largo y para un programa entero.
0: Sí, volviendo a tus recomendaciones, porque sabemos que el estrés, según lo que mencionabas tú, y la ansiedad comprometen el bienestar emocional de las personas. Ahora, cómo encontrar maneras de reducir ambos problemas. Por ejemplo, tú mencionabas algo: eh, descansar, tal vez eh, dejar de mirar o leer noticias que en su mayoría claro. son
1: lo primero negativas. Claro, lo primero, eh, como dijimos, estamos experimentando ciertos, ciertos síntomas. Por ejemplo, estamos experimentando problemas para dormir en las noches.
0: Yeah.
1: Eh, entonces, ya, yeah. frente al insomnio, por ejemplo, eh, algunas recomendaciones generales, eh, porque hemos perdido rutina. Entonces, como hemos perdido rutina, nos está pasando este tema también de, del insomnio. Bajar las expectativas de, del dormir, por ejemplo... Eh, evitar dormir siesta y si se hace una siesta, por ejemplo, que sean cortitas de no más de 20 minutos, mantener los horarios de alimentación, cierto eh, evitar los estimulantes cierto como el café, el alcohol, los cigarrillos, el chocolate, el exceso de azúcar, eh, no usar el dormitorio idealmente cierto para estar en el computador, en la televisión o comer, eh, tenemos que de alguna manera enseñarle a nuestra mente que el dormitorio es un espacio de descanso, y digo eh, esto en el, en el ideal porque sabemos que muchas familias de nuestro país hoy en día con las cuarentenas y el confinamiento no tienen opciones de no trabajar en su pieza. En familias donde a lo mejor son muy pocos metros cuadrados, son muy pocas las habitaciones, hay niños que están estudiando, eh, eh, personas que están trabajando, entonces esto es en el ideal, esto de no usar el dormitorio para trabajar, por ejemplo, o para estudiar. Eh, no exponerse a pantallas luminosas por lo menos una hora antes de dormir, esto, esto implica no solo computadores y televisores sino también los celulares, y antes de acostarnos ¿cierto? evitar escuchar eh, noticias que nos alteren o ver películas de, de algún contenido más bien violento, y en la medida de lo posible realizar actividades que nos relajen, y en la mañana ojalá realizar algo de actividad física que siempre ayuda para liberar endorfinas y para sentirnos también mejor anímicamente
0: hablabas eh, o identificabas a tres sectores principalmente afectados que eran, mencionabas tú, tercera edad, niños y adolescentes y los cuidadores y cuidadoras. Sí. En el caso de las la personas de tercera edad, mm. eh, ¿recomendarías alguna dinámica particular que tenga que ver solo con ese grupo
1: eh, para cuidar bueno, para...
0: la salud mental de esta, de esta parte importante de la sociedad?
1: Lo, lo principal para nuestros adultos mayores es no dejarlos solos ¿ya? Eh, esa es la principal recomendación entonces si es un adulto mayor que vive solo eh, que no, no está viviendo con el núcleo familiar poder eh, en la medida de lo posible hacer rutinas entonces que él tenga una rutina diaria de me levanto a esta hora al, eh, hago o cocino y almuerzo a esta hora a esta hora no sé Juego eh, eh, dominó, o juego cartas, o, o hago un crucigrama, eh, o hago alguna manualidad, ya eh, y a esta hora converso con mi familia. ya eh, O sea, tener una rutina diaria. ¿ya? Eh, y idealmente, si el adulto mayor vive con nosotros en nuestra casa, y hay más personas, incluirlo en las actividades. Incluirlo en las actividades de juegos familiares, de cocinar en familia, etc. O sea, siempre incluirlo y que no sea... Eh, que él no sienta que está de alguna manera relegado en las funciones y en las actividades familiares, ¿ya? Que no es eh, un estorbo. Exactamente, que eso a veces eh, no de manera consciente, pero inconscientemente se, mm. lo, se lo transmitimos. Entonces, súper importante eh, de alguna manera fortalecer también todos los recursos y todos los conocimientos que nos pueden entregar nuestras personas mayores o adultos mayores hoy en día. Y por otra parte, súper importante enseñarle las tecnologías. Eh, yo siempre digo... Eh, eh, los, los abuelitos y las personas mayores y lo, nuestros adultos mayores son súper visuales, entonces hágale una cartulina con el paso a paso de cómo hacer una videollamada, ¿ya? Algo tan simple, porque si usted le explica a él mañana ya se le olvida, pero si usted le hace una cartulina con dibujos diciéndole, paso uno, eh, no sé, aprieta tal botón en el celular, paso dos, y, y ir colocando el dibujo y el botón que tiene que apretar, la persona va a aprender a hacer una videollamada y va a poder, cierto, comunicarse con sus familiares y con sus seres queridos, que eso es súper importante, ya que la llamada eh, no es lo mismo, la llamada si bien nos escuchamos la voz y podemos de alguna manera sentir ciertas emocionalidades, la videollamada nos ayuda también a leer la, la conducta no verbal de la persona, que es tan importante hoy en día. Y nuestro cerebro, la, la, de alguna manera, la procesa de manera distinta. Entonces, la videollamada siempre va a ser preferible por sobre la llamada telefónica solamente.
0: Carla, y en el caso de los niños y de los adolescentes que pasan mucho tiempo conectados ahí a Internet y a las uh -huh. redes sociales, ¿ayuda o no ayuda? ¿Ayuda?
1: Eh, bueno, nuestros niños, niñas y adolescentes están pasando por un periodo súper complejo. Yo creo que hay que también ser empáticos con ellos. Les tocó duro, les tocó difícil. Eh, todos los que ya somos más adultos, hemos, pasamos nuestro periodo de sociabilización, de amistades, de, de pololeo, eh, de manera, entre comillas, con una normalidad distinta. Ellos han tenido que adaptarse y ha sido súper difícil. Entonces, eh, ahí la, la sugerencia es comunicarse, comunicarse en familia que los padres estén más presentes, supervisar el trabajo escolar que están haciendo, ya, o sea, que existan rutinas eh, escolares, por ejemplo, que él esté conectado en, en sus clases regulares de lunes a viernes, los fines de semana, tener otro tipo de actividades, y idealmente cuando hacemos rutinas de estudio, 45 minutos de estudio, 15 minutos de descanso, ya que eh, obviamente estar tanto tiempo en la pantalla también eh, eh, exige más eh, y fatiga más a los chicos. Eh, y de alguna manera, y que yo creo que es lo fundamental. Eh, en este sentido con los niños, niñas y adolescentes, No, sobreexigirlos exigirlos a ellos y no, no, a nosotros mismos nosotros padres eso es fundamental hoy en día eh, no, 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 los tiempos 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 que que sean 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 mejores alumnos, o sean 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 más destacados, o sean 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 mejores mejores o sean 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 mejores mejores en, en, en eh, no, lenguaje. no, 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 para sobre exigirnos. Hay que cuidar y velar por la salud mental de la familia. Y entonces hoy en día tratar de hacer nuestro mayor esfuerzo, eh, todos los miembros de la familia, pero no sobreexigirnos. Eh, hay que tratar de ser más compasivos y más amables con cada uno de los miembros de la familia para poder cuidar la salud mental.
0: Carla, y dentro de los grupos que tú mencionabas, lo decíamos recién, son las cuidadoras. Y quisiera hacerte la misma pregunta en relación a ellas, porque son multitareas, según decías tú. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones para que ellas puedan preocuparse de su salud mental en este tiempo que está presentándose tan complicado?
1: Y me, bueno, ahí hay varias cosas. Primero la, eh, eh, hay que ver la, la realidad de cada cuidadora eh, o cuidador, porque no siempre son mujeres. Eh, primero que todo, eh, tener en, en consideración de que si es una cuidadora única, el trabajo es más complejo. Me refiero a que eh, a veces hay familias que se turnan para cuidar a sus eh, personas en situación de discapacidad o las personas mayores. Eh, sin embargo, si es un cuidador único, debe tener idealmente un tiempo de, de, de relajo y un tiempo para él o para ella. ¿ya? No olvidar su salud, que puede asistir a sus controles médicos, por ejemplo, tanto físicos como de salud mental, que sean capaces de cuidar su alimentación, su hidratación, de poder dormir lo necesario, de moverse lo suficiente, de empezar a hacer algún tipo de ejercicio, empezar 10 minutitos al día y ir eh, paulatinamente las semanas aumentando eh, la cantidad de ejercicio. Eh, siempre cuidándonos integralmente. Esto, esto, la salud mental es súper importante entenderlo. La salud mental no es solamente la emoción. La salud mental es integral. Si yo estoy bien físicamente, eh, voy a también tributar positivamente a mi salud mental. ¿ya? Entonces, eh, la salud mental tiene diferentes áreas. Yo o sea, me tengo que estar bien en el área social, en el área de pareja, en el área familiar, en el área personal. Si yo estoy bien en todas mis áreas, o relativamente bien, voy a tener una salud mental cierto más o menos eh, regular y, y estable. Sin embargo, si yo tengo alguna de mis áreas eh, más bajita, lo más probable es que también presente algún síntoma y esté presentando problemas. Por eso es súper importante mencionarles a ellas que se cuiden, ¿cierto? Y eh, idealmente eh, tener que rotar los cuidadores, si se puede, por último tomarse uno o dos días a la semana, que no sea esa persona la que esté cuidando eh, a la, al adulto mayor o a la persona en situación de discapacidad o al niño, niña o adolescente.
0: Hay que aplicar aquí un sentido de justicia, entonces.
1: Exacto, es eh, eh, más que <risa> nada eso. Eh, eh, no dejarle toda la carga a alguien, no sobrecargar al cuidador, si eso es el tema. Porque mm. si lo sobrecargamos, lo vamos a agotar emocional y físicamente. Y, y, una, y, un, y un cuidador sobrecargado <risa> es un cuidador que no va a dar el 100%, que, que lo va rinde. a ser su. Claro, y que va a ser su tarea de mala, de mala gana, y que es probable que esté irritado, que es probable que esté molesto, que es probable que también esté frustrado, que tenga pena. Entonces, eh, es súper importante el equilibrio ahí en, en el tema de los cuidadores, para, para evitar la sobrecarga, justamente.
0: Estamos conversando con Carla Mendoza, ella es psicóloga y coordinadora clínica del Centro de Psicología Aplicada, de la Universidad de Talca eh, Carla, vamos a hacer una pausa musical te quiero invitar a que escuchemos a Javier Gormaz Pinos el, el músico, profesor académico y nos va a presentar una, una cueca ¿te parece que lo escuchemos? Perfecto Vamos con Javier entonces los robles, soñados,
1: firme raíz. Canelos, robles, soñados, firme raíz. Infancia y adolescencia, tomando rumbos, caminos, firme raíz. Por amor nació llorando, Raíz. Madurece en las aulas la vida misma de adolescencia Que incluye nuestras almas y en su mirada un poco de ausencia Madurece en las aulas la vida misma de adolescencia Un poco de ausencia, sí, la vida misma de nuestros viejos ¡Gracias!
0: Estamos de regreso luego de escuchar a Javier Gormaz Pino con su arte, con su cueca. Volvemos a conversar, como decía, con Carla Mendoza, ya psicóloga y coordinadora clínica del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca, eh, Carla. ¿En qué momento una persona que se ve afectada, se siente mal, debe pedir ayuda psicológica?
1: muy buena pregunta. Como yo les mencionaba, <coughs> hoy en día eh, todos hemos sentido angustia en algún minuto de, de nuestra semana, de nuestra vida, de, de este año. Todos hemos sentido, cierto, a lo mejor ansiedad, todos hemos sentido tristeza. Empatizamos con el dolor y con el sufrimiento que están experimentando miles de, de compatriotas. Eh, por lo tanto, es súper importante saber cuándo pido ayuda, cuándo yo efectivamente estoy mal. Primero, cuando los síntomas que yo estoy sintiendo, esa tristeza, esa angustia, esa ansiedad, esa inestabilidad emocional, esa falta de, de sentir placer por las cosas que antes experimentaba placer, esto, esto se comienza a sentir más intenso. ¿ya? Eh, esa angustia que era una vez a la semana empezó a sentirse a lo mejor todos los días, o esa tristeza que era eh, una vez al mes, ya la siento todas las semanas. ¿ya? Entonces, cuando estos síntomas... Se van perpetuando en el tiempo, cuando se hacen más intensos y cuando afectan las diferentes áreas de mi vida, laboral, familiar, personal y social, entonces ahí yo tengo que encender las alarmas y decir alto, tengo que parar y buscar ayuda de un especialista. Ahí en este caso la recomendación es buscar algún psicólogo, ¿cierto? Clínico que pueda tratar, ¿cierto? Su, su patología o sus síntomas en este caso y. Eh, también algún psiquiatra en caso que sea necesario algún tratamiento farmacológico que, que acompañe, digamos, eh, la sintomatología o la patología propiamente tal. Ahí es cuando debemos encender las alarmas y pedir ayuda. Si son muy intensos, si se perpetúan en el tiempo y si nos afectan diferentes áreas de nuestra vida.
0: Carla, quiero agregar un dato. ¿eh? Eh, de Salud Responde, un servicio de salud mental del gobierno. Es sí. una plataforma telefónica, la voy a mencionar, es el número 600-360-777747. Lo voy a repetir. Que es una plataforma telefónica de Salud Responde. 600-360-7777. Para quien nos escucha pueda también tener esa opción de, de poder recibir atención psicológica porque una vez que se ingresa a esa llamada hay que colocar el RUT ese, ese ejercicio ya lo hice, lo hice ya. antes de conversar contigo para tener una opción. Eh, y ahí hay que seguir las indicaciones para que finalmente atienda a una persona que pueda prestar atención psicológica o si se requiere también existe la opción de una atención de llamada Así que ahí está el datito.
1: Súper buen dato porque además es importante mencionar que esa plataforma funciona los 365 días del año y las 24 horas del día. Por lo tanto, si alguna persona siente que requiere ayuda urgente a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, o un día feriado, o un día sábado, o un día domingo, puede llamar y siempre va a tener una atención médica y atención psicológica eh, disponible. ¿ya? Así que es súper buena esa plataforma, la sugiero y la recomiendo muchísimo. Y además también eh, mencionarles que eh, existe una página también del gobierno que se llama Saludablemente, ya eh, que donde existen muchos tips, muchas recomendaciones de cómo eh, de alguna manera tratar la salud mental hoy en día y cómo podemos de alguna manera abordar las diferentes temáticas que nos van ocurriendo a cada uno de nosotros. Y, y bueno, invitarlos además, pues cada uno de ustedes tiene su centro de salud familiar, los SESFAM, ¿cierto? En sus comunas eh, pueden ir e inscribirse, ¿cierto? Y ahí pueden ser atendidos por algún profesional de la salud mental.
0: Otro asunto, Carla, tiene que ver con la resiliencia. La resiliencia que aparece siempre en momentos de dificultades, no solamente de problemas de salud mental. Y en este caso te quiero preguntar cuál es la importancia de la resiliencia para enfrentar esta crisis. Entendiendo la resiliencia como la capacidad de adaptarse a situaciones adversas con, claro, resultados positivos. ¿Cómo lo ves tú en tu ámbito de, de trabajo?
1: Exactamente. Hoy en día, claro, las personas que son más resilientes tienen un, un mejor afrontamiento eh, a, a los diferentes cambios que van surgiendo en sus diferentes escenarios. Por lo tanto, tienen la capacidad de adaptarse, por ejemplo, a esto de haber cambiado del trabajo presencial al teletrabajo, de haber cambiado de, de, la, de las clases digamos, presenciales a las clases online. Eh, y por lo tanto, pueden sacar de una situación muy mala, como eso hoy en día, la pandemia, eh, las cosas positivas, las lecciones y los aprendizajes, y flexibilizar, ¿cierto? Y adaptarse a esta nueva situación. Eh, es súper importante mencionar que, claro, es en el ideal todos los seres humanos pudiésemos practicar, ¿cierto? El ser resiliente y el poder flexibilizar frente a los diferentes escenarios, ¿ya? Eh, ahora sabemos que eh, no todos los seres humanos son resilientes y que no todos tienen el grado de flexibilidad que nosotros esperamos pero sí, eh, efectivamente la resiliencia es un recurso de que tenemos nosotros los seres humanos para poder adaptarnos y poder hacerle frente a, a estas adversidades y poder sacar lecciones y aprendizaje del mismo, o sea, sacarle lo positivo digamos a, también a las situaciones malas que estamos viviendo. Por ejemplo, hoy en día este cambio de escenario de, de eh, nos ha permitido tener lo que no teníamos antes, tiempo en familia, por ejemplo. Mm. Entonces, eh, yo, valorar también ese tipo de cosas que antes todos decían, chuta, eh, llego a las 8, 9 de la noche a la casa, después de los tacos, después del trabajo, cansado, eh, y con suerte eh, veo a alguno de mis hijos despierto. Hoy en día usted está a las 24 horas con su hijo, aprovechelo, eh, juegue con él, haga todo lo que no pudo hacer, digamos, eh, esto de cocinar juntos, de preguntarle cuáles son sus intereses, qué le gusta, eh, con qué es feliz. O sea, eh, hoy en día también esta pandemia nos brinda una oportunidad una oportunidad de, de hacer las cosas que, que no pudimos hacer en, en la vorágine de estar cierto, eh, en el día a día y en la presencialidad. Entonces, es una invitación también de sacar lo mejor de, de esta pandemia.
0: Y en esta invitación, en esta oportunidad, como lo dices tú, te quiero preguntar, Carla, entonces, ¿qué aprendizajes hemos conocido a raíz de esta emergencia sanitaria que lo podamos proyectar en el tiempo, entendiendo de que esta, esta pandemia y esta situación de emergencia va a continuar al menos un año, tal vez un poquito más.
1: Bueno, el, el primer aprendizaje es que, bueno, la, lo más importante en los seres humanos es esta capacidad de adaptación. Eh, no hemos tenido que adaptar, querámoslo o no, todos eh, y todas, ¿cierto? Toda esta nueva realidad de estar más en casa, de compartir más en familia, eh, de darnos cuenta que a lo mejor esta... esta esta oportunidad de la teletensión, de la, del teletrabajo, de, de, de educarnos también a distancia en los colegios, también puede ser una opción el día de mañana y puede también quedarse. A lo mejor ya no vamos a volver 100% a la presencialidad, a lo mejor vamos a estar en la semipresencialidad, Algunos días trabajando presencial, algunos días estudiando presencial y otros días desde casa. Por lo tanto, esto nos brinda oportunidades para poder eh, eh, de alguna manera conciliar mejor trabajo-familia ya eso es una oportunidad hoy en día que seamos capaces de hacer lo que busquemos la forma de hacerlo eh, y también es una oportunidad de poder de alguna manera eh, aprovechar más el tiempo para cada uno de nosotros y buscar nuevos nichos también de cosas que nos gusten hacer nuevos, nuevas tareas de tiempos de ocio yo siento que eh, esta nueva realidad vino para quedarse y por lo tanto es necesario que de alguna manera empecemos a modificar eh, nuestras relaciones interpersonales y nuestras relaciones familiares también.
0: Carla Mendoza, psicóloga y coordinadora clínica del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca. Carla, muchas gracias por la entrevista.
1: Muchas gracias por la invitación. Llega a su fin la presente edición de
0: Destino Sustentable, un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto
1: desde el corazón de la selva patagónica en un nuevo capítulo de Destino Sustentable.